0: Amén. Así que vamos a comenzar o continuar orando ahora por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Dios majestuoso Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por esta reunión en esta mañana donde tú te manifiestas y te haces presente. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que ahora nos ministres y nos hables a través de tu palabra que sea como un bálsamo, un refrigerio, pero también, Señor, que nos haga crecer en ti, Señor, que nos haga uh, uh, desear tener una, una mayor intimidad contigo. En el nombre de Jesús, te presento mi vida y te pido que la uses. Por Jesús. Amén y Amén. Aleluya. El viernes por la noche, este, Isabel nos estaba contando, ella abra ojos grandes, porque qué voy a decir, eh, nos estaba contando que estaba leyendo eh, eh, Primera de Samuel, es el libro por el cual ella va leyendo la Biblia, y estaba contando algunas de las cosas que le estaban llamando la atención. Así que nosotros aprovechamos la oportunidad para sentarnos juntos y leer el capítulo eh, 17 de ese mismo libro del profeta de Samuel. Y mientras lo leía, yo podía ver algunos principios de fe que me llamaron la atención en, en esta historia tan conocida y tan popular que vamos a, a tomar eh, eh, ventaja en el día de hoy. Y uno de los principios, eh, unos principios de fe que son aplicables a todos nosotros indistintivamente de donde nos encontremos en nuestro caminar de fe. Así que hoy quiero hablarles bajo el título de Desafiando Fortaleza. Y entonces este, este capítulo que estábamos leyendo el viernes trata sobre la historia de David y Goliat. Y yo quiero comenzar resaltando algunos detalles sobre los dos protagonistas principales de este de esta historia. Primero comienzo con Goliath, que la Biblia registra que él tenía una altura eh, estimada de nueve pies, 9 pulgadas. Así alto como, como, como yo, como Edgar, ¿verdad? Somos altos. Y la, Biblia, y la Biblia habla del peso de algunas de las piezas de su armadura. No de todas, pero solo de algunas Y para dar contexto, dice que su casco y su coraza pesaban 121 libras. 121 libras. Era bastante pesadito para, 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 ¿verdad? para tenerlo en la cabeza y, y, y la coraza. Y dice que su lanza, que era extremadamente larga, tenía una punta de acero que solo la punta... Pesaba 15 libras. También nos dice que estuvo intimidando al ejército de Israel por 40 días. Y también hablaba que la Biblia, la Biblia relata en ese capítulo que él era un guerrero sumamente experimentado y que había ya peleado por mucho tiempo. Entonces, ahora, sobre alguna de las características que nos dice de David, era que él era el menor de ocho hijos. Y ese capítulo nos dice que sus, sus tres hermanos mayores habían sido llamados a la guerra, estaban en ese conflicto entre los filisteos y e los israelíes y que su responsabilidad principal era la de cuidar ovejas. Ahora, un dato interesante que dice es que como que la Biblia indica que, que David no estaba en el ejército, por lo cual podemos calcular o estimar que él tenía que tener menos de 20 años, ¿verdad? Porque en el, el ejército... Israeli en ese en ese tiempo establecía que después de los 20 años todo el mundo, todos los varones tenían que servir. Así que si él no estaba sirviendo, eh, se sabe pues, o se puede deducir que eh, no tenía 20 años. De hecho, se cree que en ese momento de su vida tenía eh, en una edad entre 16 a 19 años. Ese es el range, el range o el promedio que se... Que se que, que se eh, piensa sobre la edad de él. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar sobre estos dos eh, eh, protagonistas de esta historia, había unas una aparentes desventajas sobre David. Pero lo interesante y lo poderoso de la Biblia es cómo nos muestra cómo esas desventajas, esas desventajas comenzaban a perder fuerza por unas características especiales que resalta la Biblia. Así que yo quiero hoy compartirles siete principios que esta historia nos enseña. El primer principio que quiero compartir es que te vas a encontrar con situaciones que parecen imposibles. Y yo quiero que ahí en tu Biblia me acompañes y también lo vamos a tener en la pantalla al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso 8. No vamos a estar hoy leyendo todo el capítulo, sino versículos en particulares. Primera de Samuel 17, verso 8. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. amén. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy no soy yo un filisteo, y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Dos versículos más adelante, en el verso 10, continúa diciendo... Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que peleen conmigo. Entonces, esta, estos dos versículos nos revelan que, que en esos tiempos no era extraño que cuando se quería enfrentar dos ejércitos sin la pérdida excesiva de personas o de jóvenes o de soldados, lo que se hacía era que cada uno de los ejércitos, cada uno de los bandos, escogía un paladín y ese paladín lo representaba en la batalla. Y el que ganara, eh, ganaba la batalla en el nombre de su ejército. Entonces, como el ejército de Israel temía una gran derrota, porque obviamente se sentían amedrentados, decidieron aceptar el reto de el, un paladín que los representara. Y eso me lleva al punto número dos que quiero compartir en el día de hoy, que es que nosotros no estamos exentos a sentir miedo. Primera de Samuel 17:11, ese es el próximo versículo que quiero re reflexionar sobre él, dice que, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho que miedo. La Biblia relata que ellos abrieron sus corazones al miedo y el tener miedo. Debemos de recordar que es una respuesta natural a potenciales peligros y a diversas experiencias de la vida. De hecho, el miedo es una defensa natural para protegernos a nosotros sobre o potenciales eh, consecuencias nefastas, algo que, que, que instintivamente nos protege, ¿verdad? Por eso cuando eh, alguien ve una culebra sale corriendo eh, o, <risa> o, o si, ha, si está oscuro de noche, pues como no se ve y hay, eh, no se ve lo que puede haber, pues hay potencial peligro y esas cosas pues a algunas personas le dan miedo, eh. Pero sabemos que el miedo no necesariamente era el problema que estaba teniendo. El problema es cuando tú te paralizas a causa del miedo. Entonces te paralizas al punto que comienzas a dudar lo que si lo llevamos a un entorno espiritual, comienzas a dudar aquello que Dios te ordenó hacer. Y puedes pensar que en momentos de tu vida que ya que ya Dios te había dicho lo que tenías que hacer, pero tú eh, como abrazas el miedo, eh, comienzas a caminar y a cuestionar esa palabra que Dios te dio y te comienzas a paralizar en vez de, de avanzar y te paralizas al punto que tú permites que, que lo que parece ser se vea más posible que lo que va a ser lo que parece ser, que, o sea, tú lo que estás experimentando es más tangible, más real que lo que va a ser, que es lo que Dios te dijo sobre tu vida. Y lo que, lo que parece ser, se comienza a convertir en tu vida en tu verdad y comienzas a abrazar eso. Algo que parece, lo aceptas como una realidad en ti. Y fíjate que te dije que lo que parece ser, y ahí quiero resaltar ese punto que dice que lo que parece ser nunca superará a lo que Dios dijo. Nunca. Lo que parece ser superará a lo que Dios dijo. Lo que parece ser es, es algo que es transitorio, que es temporero, que es un, solo una etapa en el camino nuestro. Es solo una temporada. Ahora bien, no así lo que Dios dice. Lo que Dios dice está escrito en lo eterno, ¿verdad?, por lo tanto, no está limitado por el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tú puedes pensar que lo que Dios dice se puede cumplir en 10 años, pero en realidad Dios puede determinar que se puede cumplir en días. De igual manera, tú crees que lo que Dios dice se va a cumplir en días, pero Dios ha determinado que se va a cumplir en años porque Él no está limitado como nosotros por el espacio-tiempo. Como hablábamos nosotros la semana pasada, de lo que nos revelaba el Salmo 1 que dice que da su fruto a su tiempo, ¿verdad? Hablábamos, resaltábamos la semana pasada que no es en cualquier momento, no es, no es cuando nosotros deseamos, sino cuando está listo y determinado para dar su fruto. El punto número 3 que quiero compartir en el día de hoy es que tus cambios deben de ser ordenados. Y me gustaría que ahora vayamos al versículo 20 de ese mismo capítulo 17, cuando dice David cumplió con las instrucciones de Isaí. Isaí era su padre. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso de camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones. Mira qué interesante esto que estamos viendo aquí. David no se movió a su próxima asignación sin antes dejar todo listo. David, la Biblia dice que no dejó las ovejas abandonadas, ni tampoco que fue donde su papá y le dijo, bueno, tú me estás mandando a llevarle comida a mis hermanos, ahí, te, ahí en busca a alguien que tome mi lugar y cuide de las ovejas. La Biblia nos registra en ese versículo que acabamos de leer que él mismo se encargó de buscar su sustituto. Lo que nos enseña que uno no debe de abandonar una asignación que Dios te ha delegado sin asegurarte su continuidad. No importa cuán emocionante puede ser el próximo proyecto, ni tampoco cuántas eh, batallas o tropiezos o, o contratiempos estás teniendo en la asignación actual. Uno no puede salir corriendo de, del lugar sin antes asegurarse que hay una continuidad entre la tarea que tú estabas realizando y la que vas a realizar, aunque donde tú estés, te estés menospreciando. El cuarto punto que quiero compartir en la mañana de hoy es que no todos creerán en ti. De hecho, el versículo 28 habla sobre esto y dice Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó ¿Qué has venido a hacer aquí. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Los más cercanos a ti pueden que duden de lo que tú eres capaz de hacer y alcanzar. Es más, los más cercanos a ti, los que están cerquita de ti, te pueden menospreciar tus dones y tus habilidades. Porque lo que Dios te entregó como herramientas y como capacidades, algunos los pueden percibir como una inconveniencia hasta el punto que, que pueden dudar de las capacidades que tú tienes. Esta semana yo estaba en un adiestramiento eh, en, en, del trabajo allá en Atlanta y sucedió algo que me... Eh, el, el instructor estaba diciendo algo que me llevó a recordarme un evento que pasó en mi vida cuando yo estaba... En, en la high school. Yo recuerdo que yo estaba en una clase de high school y nos habían eh, pedido hacer un proyecto era de, de tecnología eh, eh, tecnología en las oficinas ese era el tema y entonces eh, obviamente si era tecnología era algo que me apasiona a mí yo me emocioné mucho y yo recuerdo que yo empecé a hacer mucha investigación y mucha búsqueda y eh, eh, recuerden que para ese tiempo era eh, no existía el internet, no había un, un teléfono, Google todavía no estaba ni pensado. Y entonces, ¿cómo era que uno tenía que hacer los research? Pues tú tenías que ir a la enciclopedia, la enciclopedia británica eh, o, o la cumbre, en, en mi caso. Eh, tenías que ir a la biblioteca de la escuela a ver el poco material que había. Tú buscabas revistas, buscabas periódicos. Eh, eh, y, y la verdad que eso era lo que había había las enciclopedias, los libros revistas y periódicos y yo recuerdo que yo invertí mucho, mucho tiempo mucho, mucho tiempo en esta investigación eh, de hecho hasta lo escribí en maquinilla en Typewriter eh, y yo ayer mientras preparaba las notas yo, yo me acordé de la marca de mi maquinilla que era una Smith Corona y yo hasta busqué una foto para recordarme y, y la iba a poner en las notas para pasar en la pantalla pero se me olvidó eh, eh, me dio muchas gracias porque encontré una foto de eBay que decía Antique, Antigüedad. Y ahí estaba la maquinilla, la misma el mismo modelo que yo usé para hacer esta asignación o este proyecto. Y yo invertía muchas horas porque, ¿verdad? No era como ahora que en la pantalla tú cometes un error... Y, y, y vuelve, sube tres espacios arriba y arregla. Había que, o empezabas de nuevo, si no tenías los papelitos esos que le daba la tecla así, borraba el error y tenías que asegurarte de, de escribir eh, correctamente y todo eso. Yo invertí tiempo. Yo recuerdo que yo me quedaba hasta altas horas de la noche, cada oportunidad llegaba de la escuela y yo seguía escribiendo, eh, porque era un tema que me apasionaba la tecnología. Entrego el trabajo y entonces lo califica la maestra y cuando, y cuando eh, entrega, lo entrega para atrás, que yo recibo mi, mi reporte, yo estaba seguro que yo iba a sacar una A porque yo le di mucho esfuerzo. Y cuando lo, me lo entrega, era una F. Me había dado F. Eh, eh, me había dado cero. Y yo dije, y yo no podía entender y eso me confundió mucho y... y y yo esperé que al final de la clase, ah, porque yo le pregunté y ella dijo, hablamos al final de la clase. Y cuando se acabó la clase, que yo voy donde ella, ¿qué sucedió? Ella me dijo, tuviste cero porque ese trabajo estaba muy bien hecho y de seguro lo plagiaste. Eso no lo hiciste tú. Eso no pudo haber salido de ti. Y eso eh, eh, me, me dio mucha frustración. Yo, yo sé, la verdad tenía coraje, se me salieron lágrimas y todo eso. Y de verdad que me sentí... Eh, muy menospreciado. Lo que hice fue que hablé con una maestra que, que de hecho era la que me daba la clase de mecanografía, de cómo escribir eh, en el teclado. Y ella, ella que siempre fue una mentora y fue una de esas maestras que, que te inspira, ¿verdad? Siempre hay una maestra que uno tiene que lo inspira y, y como que cuida la vida emocional de uno. Y entonces ella fue Hablar con, hablar, me preguntó qué fue lo que había pasado. Yo le, yo le expliqué, ella fue a hablar con esa maestra y esa maestra lo, seguía, re, se reafirmaba de que yo no, yo no pude haber hecho eso. Yo no pude haber hecho eso. Entonces, él transó y me dio una C. De F, me dio una C. Lo que esa experiencia significó en mi vida que me impactó tanto y tanto y tanto que yo sepulté mi don de escribir por muchos años. No volví a escribir porque pensaba que no tenía credibilidad al escribir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no permitas que nadie te robe, que nadie te sabotee la identidad y el don que Dios te ha dado. Eso es lo que, lo que, él, eh, eh, lo que él quiere resaltar a través de mi experiencia en esta mañana. No permitas que nadie, nadie eh, dude de lo que Él ha depositado en ti. El punto número 5. Dice que los retos de fe siempre serán mayores que tus capacidades. En 1 Samuel 17, ahora el verso 33, leemos lo siguiente. La Biblia relata que eh, eh, Saúl dijo, ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero de toda la vida. Lo que me lleva a pensar a mí que no debemos de enfocarnos en lo que es evidente, ni tampoco debemos dejar que nadie, como te dije hace un rato, subestime lo que Dios ha depositado en ti. Saúl estaba envuelto en sus miedos, que cuando vio a David solo veía lo que era evidente frente a él y no podía ver lo que Dios estaba viendo en él. Él veía a un adolescente y lo comparaba con un guerrero experimentado. Y eso, eso, eso como que lo, lo llenaba más de miedo. El viernes, entre las otras cosas que hablábamos cuando estábamos leyendo la Biblia, eh, mencionábamos el por qué Dios siempre va a escoger lo que no es para llevar a cabo su plan. Porque nunca, nunca, nunca Dios eh, eh, va a escoger a alguien que tenga una habilidad o una capacidad suficiente para llevar a cabo un plan que él tiene, eh, para para un grupo de personas o para tu entorno, porque él no va a permitir que nadie, nadie se lleve su gloria porque nunca se va a tratar de la persona. Siempre se va a tratar de lo que él hace a través de nosotros. Y primera de Corintios 128 Hablando sobre esto, dice lo siguiente. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es. Siempre nosotros vamos a hacer vasos de barro donde se deposita un gran tesoro como como dijo así mismo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4 7 cuando dice pero tenemos este tesoro en vajillas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de quién de nosotros entonces. ¿Qué es lo que me, me revelan estos dos versículos? Que el Señor no está interesado en compartir su gloria con nadie. Así que nosotros nunca debemos de creer que lo que Dios hace a través de nosotros se debe a nosotros. Eh, por el contrario, sin Él, nosotros debemos de tener claro y entender más allá de cualquier pensamiento o cualquier... O cualquier eh, expectativa que uno tenga, que sin él no somos nada, no somos efectivos, no somos eficientes, eh, no somos capaces. En realidad somos como un espejismo, ¿verdad? Tú sabes que los espejismos es algo que tú ves a lo lejos que parece que es, pero cuando tú te acercas, desaparece porque no lo es. Y siempre se tratará de él. Todo lo que nosotros hagamos se tratará de él y no del instrumento que escoja para llevar a cabo su, su su plan o su tarea. El punto número 6 que quiero compartir en, en el día de hoy dice que tu diseño es único. En 1 Samuel 17, ahora 39, dice lo siguiente. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo eso, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto? ¿Y qué es lo que quiero compartir contigo en esta mañana? Que nunca debemos de imitar a otros para completar la misión que Dios nos ha dado a nuestras vidas. No copien lo que, lo que los otros hacen, no copien cómo hablan, no copien su estilo, eh, no, 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 cómo se expresan eh, o, 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 o cómo realizan los proyectos. Sé tú. Sé tú mismo porque Dios te quiere usar a ti con tus imperfecciones, con tus tropiezos, con tus tonteras, con todas las habilidades, con todos los talentos que tú tengas, porque nunca se va a tratar de nosotros como individuos, se va a tratar de lo que él puede hacer. A través de nosotros. Entonces David entendió esto porque la armadura no estaba diseñada ni para su edad ni para su tamaño, porque él era un adolescente. No era una realidad para la vida de él, pero de lo que sí estaba seguro era de la capacidad que Dios había depositado en él. Y si algo quiero que te lleves hoy es que Dios quiere usarte a ti. Aunque tú te sientas inadecuado, aunque tú te sientas incompleto, aunque tú no te sientas capaz. Y yo estoy seguro que David estaba muy, muy consciente de lo que le faltaba. Pero hay algo muy importante que ese muchachito, ese adolescente tenía claro y era que él estaba claro con quién, eh, con, que quién era el Dios de su pueblo. A él no le cabía ninguna duda y cuando tú lees ese capítulo, que te invito a que lo repases en tu casa, una vez, una, más de una vez él dice el Dios de Israel. Entonces lo que me lleva al punto número 7 y último punto que quiero compartir en el día de hoy, que dice Confiar en Dios es tu carta ganadora. Primera de Samuel 17:37 dice, "El Señor que me que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de estos filisteos o de ese filisteo debo decir. Anda pues", dijo Saúl, "y todo el y, y que el Señor te acompañe." Entonces lo que este versículo nos resalta es que el señor tomó su habilidad de pastor y la convirtió en una de soldado. Algo eh, que como que parece como incongruente o que no tiene ninguna similitud. El señor tomó esa habilidad de él de pastorear y cómo él protegía a las ovejas y la convirtió en una de soldado. El señor usó la confianza que él tenía y el y como él descansaba en su poder y el Señor, otra cosa que hizo es que no se limitó en la edad o el tamaño de su cuerpo o que no era un guerrero experimentado. Y re, 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 dijimos al principio que... que, que eh... Goliat llevaba décadas eh, el, eh, como soldado y David no tenía esa experiencia, pero eso al Señor no, no le interesó. Y David como se entregó, al, al descansó en el Señor, tampoco le importó. El Señor lo que vio fue que David estaba desafiando fortalezas. Como, 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 como habla el título de hoy, el Señor solo vio como David, estaba dispuesto y cómo David le creyó a él más de lo que estaba viendo al frente. Y la pregunta, y con esto concluyo, que tenemos que nosotros responder en el día de hoy, es que si le estamos creyendo a Dios o nos estamos asustando y distrayendo con lo aparente que tenemos frente de nosotros. Puestos de pies. Aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Padre, gracias por tu palabra, gracias por, por tu visitación, gracias por, por lo que nos enseña la experiencia, Señor, de este adolescente enfrentándose ante un imposible. Y cómo, Señor, Él, aunque no sentía que no tenía la experiencia, ni la habilidad, ni, ni, ni la capacidad, más allá de su experiencia como, como eh, pastor, ahora se estaba enfrentando a un reto más grande, pero tenía la confianza que descansaba en ti. Señor, queremos descansar en ti ante los retos que nos trae la vida, ante las decisiones diarias que tenemos que tomar. Ante las incertidumbres de los tiempos que vivimos, Señor, queremos descansar en ti, confiar, Señor, que al que tú llamas, tú capacitas, Señor. En el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas y te damos gracias, gloria y honra en esta mañana. Por Jesús, amén y amén. Aleluya. Santo Dios. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet, pastorboncarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.